0: Welkom bij de podcast van Buitenhof. Hoe vertel je een verhaal als niks is opgeschreven? En wie schrijft geschiedenis als het niet op papier staat? Dit weekend opent in Den Haag de tentoonstelling over het koloniale verleden van de stad. En daarmee onderzoekt opnieuw een museum de nog niet vertelde kanten van het Nederlandse koloniale verleden. Eerder al deed het Rijksmuseum iets soortgelijks. Welke rol spelen musea in het vertellen van onze nationale geschiedenis? Hier aan tafel Valika Smulders, hoofdgeschiedenis van het Rijksmuseum. Valérie Veenvliet, conservator van het Haagse Historisch Museum. En Ruud Chander, die bijdroeg aan de tentoonstelling in Den Haag. Alle drie, hartstikke welkom. Fijn dat jullie er zijn. Mevrouw Smulders, om even met u te beginnen. Um, u bent hoofdgeschiedenis van het Rijksmuseum. Als ik aan het Rijksmuseum denk, dan denk ik aan de grote meesters, aan de schatten van de Gouden Eeuw. Maar hoe belangrijk zijn in een museum eigenlijk de, de dingen die je niet ziet? Ja.
1: ja, dat klopt. Het Rijksmuseum, we hebben natuurlijk een geweldige collectie. En uh, iedereen kent onze grootste meesters uh, daarin. De kern van de collectie is vooral de 17e eeuw. Mm. En de objecten die we hebben, die hebben vooral een relatie met de politieke macht... met uh, de welvaart in het land... Uh, door de afgelopen jaren meer onderzoek te zijn gaan doen... komen we er eigenlijk steeds meer achter. Komen we tot de, het besef dat die collectie ook alles te maken heeft... met de rest van de samenleving. Je ziet daar eigenlijk, als je de samenleving als een piramide ziet... zie je dat topje van die piramide. Maar die kan natuurlijk niet losbestaan van de rest van die samenleving. Mm. Die macht en die welvaart was er dankzij uh, de bredere samenleving... dankzij het werk wat geleverd is... Onder andere door mensen in slavernij.
0: Maar dat zit dus niet in de collectie. Je
1: ziet het niet nee. op het eerste uh, gezicht. Maar dat willen we nou wel meer gaan integreren... in de verhalen die we vertellen. En dat doen we onder andere door breder onderzoek te doen. Dus meer kennis erbij te halen. Meer bronnen erbij te halen. Ja.
0: Mevrouw Veenvliet... Um... Heel veel Nederlandse steden hebben de laatste jaren hun, uh, hun koloniale verleden onderzocht. Uh, jullie vertellen het verhaal van Den Haag. Wat maakt Den Haag nou anders dan een stad als Amsterdam of Middelburg?
2: Ja, steden als Amsterdam, uh, Rotterdam, dat zijn handelssteden. En Den Haag is de regeringsstad. En daar werden ook toen werden de besluiten genomen... die niet alleen over Nederland gingen, maar ook over alle mensen die in de koloniën woonden. Dus dat betekent eigenlijk dat uh, de besluiten die hier of in Den Haag genomen werden... die hadden impact op ontzettend veel mensen. En ik denk dat dat ja, Den Haag heel erg onderscheidt van de andere steden. Ja. Krijg je daarmee ook andere verhalen in het museum? Ik denk het wel, want ook in Den Haag... Uh, wat je ook ziet is dat op een gegeven moment... in de periode van de decolonisatie... Uh, en ook de daarbij eigenlijk samenhorende migratie... zie je dat er heel veel mensen ook kiezen... om specifiek in Den Haag te komen wonen. Dus Den Haag is, uh, wordt ook in het verleden... al wel de Indische hoofdstad van Nederland genoemd... en de Hindoestaanse hoofdstad... Um, dus ik denk wel dat in Den Haag ook heel veel verhalen... ook bij mensen zelf zitten die over dat koloniale verleden gaan.
0: Ja, even naar een van de verhalen in de, in de tentoonstelling, meneer Chander. U heeft iets uh, meegenomen wat in de tentoonstelling is opgenomen... Hè, in het Haagse Historisch Museum. Het is van de vrouw die u uw uh, moeder noemde. Wat is het? Kunt u dat vertellen?
3: Het is een kara. Eigenlijk letterlijk betekent het hart. Het is een solide sieraad dat aan de enkel werd gedragen. Dus een enkelband, een, een, een sieraad voor de ja. enkel. En dat, dat is van doen? mijn moeder, die ja. uit India kwam als contractarbeidster. En ze heeft dus in Suriname vijf jaar op de plantage gewerkt. Met mijn vader daarna gebleven in Suriname. Is, uh, ja, is samen met mijn vader... Eigenlijk uh, tot de jaren dertig samengewoond. heeft samengewoond met mijn vader. Ze werden dus uh, ja, een, zeggen, boeren. Ze werden boeren die dus het goed hadden gedaan. Ze ja. hadden hard gewerkt, keihard gewerkt. En ze hadden dus een goed bestaan opgebouwd. Maar er was één probleem. Er waren geen kinderen. En in 1929... Ja, heeft zij zich eigenlijk opgeofferd en gezegd... waarom trouw je niet weer? En toen trouwde mijn vader met mijn moeder uit Guyana.
0: Maar u, deze vrouw, hè, waar, waar deze uh, enkelband van is... Die, die speelde een hele grote rol in uw leven. Die, die noemt u ook uw moeder, begreep ik. Um, heeft u haar ooit gevraagd hoe ze aan, deze, aan dit sieraad is gekomen...
3: We hebben dat niet gevraagd, maar ik weet wel dat ze dat heel haar leven aan haar enkel heeft gehad. Mm. Ik denk dat het ook moeilijk was om te vragen, want je rakelt allerlei dingen op. Migranten die vertrekken uit India, en vooral een vrouw... Ja, die moet dan, als je zo'n vraag stelt, ja, meer vertellen dan ze misschien wil. Mm. En... Ik denk dat ze met veel schuld, schaamte en weemoed ja, zaten. En ja, vraag je soms, stel je zo'n vraag, dan ga je natuurlijk verder vragen: van waar heb je het vandaan? Ja. Wat betekent het, et cetera? Wie heeft jou gegeven? Dan moet ze dus haar verhaal vertellen. En dat heeft ze u... en, en ik denk dat ze dat daarom niet heeft gedaan.
0: Nee. Uh, mevrouw Veenvliet, voor het museum,
2: welk verhaal vertelt dit sieraad voor jullie? Ja, eigenlijk twee dingen. Het vertelt dat het koloniaal verleden van Nederland nog steeds heel erg doorwerkt. Ook in het heden en in de levens van mensen eigenlijk. Um, dus dat het eigenlijk uh, uh, ja, heel erg nog te zien is in verhalen die in families zitten. Um, en nog heel erg eigenlijk een rol heeft, ook vandaag de dag. Maar het vertelt tegelijkertijd ook dat wij eigenlijk met de collecties die we hebben in het museum dit verhaal niet kunnen vertellen. Uh, de collecties die in het museum zitten, die uh, zijn eigenlijk uh, inderdaad heel ander soort voorwerpen. En dit soort persoonlijke verhalen, um, die hebben we niet. En daar zijn we echt inderdaad zijn we ook heel dankbaar voor dat bijvoorbeeld Ruud zijn verhaal wil delen. Mm. Want anders kunnen we dit soort verhalen eigenlijk gewoon niet tonen.
0: Nee, mevrouw Smilders, u vertrekt straks naar New York. Want daar had het Rijksmuseum een tentoonstelling bij de Verenigde Naties. Waar ook, als ik het goed begrepen heb, de persoonlijke verhalen voorop uh, stonden. Is dat echt een, uh, uh, waarom hebben we eigenlijk niet genoeg aan die geschreven bronnen? Waarom zijn deze, dit soort verhalen, dit soort objecten zo belangrijk? Ja, um, in de koloniale periode, de mensen die als slaven werden gehaald
1: in andere gebieden. en meegenomen werden naar dat gekoloniseerde gebied. die, mochten, die werden zelf beschouwd als object. Mm. Ze mochten dus geen objecten hebben. Ze konden dus niet hun eigen leven documenteren. anders dan op de orale manier. Dus door hun verhalen door te geven, hebben zij hun eigen verhaal eigenlijk vormgegeven. En in de tentoonstelling, zoals hij hier stond in Amsterdam. Amsterdam 2021 en zoals hij nu in New York staat... heeft die orale geschiedenis dus een hele belangrijke rol. En door die objecten te koppelen aan wat we uit archieven kunnen halen, maar door die archieven tegen de draad in te lezen... en dan vervolgens ook die mondelingen geschiedenis eraan toe te voegen... dan pas krijg je echt een vervlochten geheel aan verhalen. En kunnen we veel
0: objectiever vertellen wat zich in het verleden heeft afgespeeld. Eigenlijk wordt het beeld genuanceerder, begrijp ja. ik. Ja. Zit daar ook een persoonlijke connectie bij voor u? Uh, ja, mijn
1: eigen voorouders die komen ook uit alle onderdelen van het verhaal. Ik heb voorouders die uh, hebben mensen in hun, tot hun bezit gerekend. Ja. En ik heb voorouders die hebben uh, gewerkt als slaaf. En mensen die uh, als contractarbeider uit Azië zijn gehaald.
0: Ja. Speelde dat zwijgen daar ook een rol? Absoluut,
1: ja, absoluut. En daarom is het ook zo interessant... dat er nu steeds meer uh, archieven digitaal beschikbaar zijn... zodat je zelf onderzoek kunt doen... en je achter allerlei details kunt komen... waardoor je dat verhaal weer bij elkaar puzzelt... en een steeds breder uh, inzicht weer krijgt.
0: Ja, dus we hebben het ook over het belang van, van andere bronnen... dan alleen mm -hmm. geschreven bronnen. Um, we hebben een geluidsfragment. Dat wil ik heel even inleiden, want het is een heel oud geluidsfragment. Ja. Dus er zit een kraakje in. Uh, het is een vrouw en die... De impressie van het... Uh, ik vertaal het niet letterlijk, maar wat ze eigenlijk zegt is... Ik was geen komme, ik veeg het huis niet en ik ben de slaaf niet uh, van de meester. Laten we heel even luisteren.
3: Ja,
0: wat voegt zo'n geluidsfragment, wat leren we daarvan? Ja, heel lang is de geschiedenis geschreven vanuit
1: een heel beperkt aantal mensen... en een heel beperkt aantal bronnen. Mm. En heel lang werd dus gezegd... we weten helemaal niet wat mensen in slavernij zelf dachten van hun leven. Waarschijnlijk hebben ze het gewoon geaccepteerd, want ze wisten niet beter. En dit soort bronnen laat iets heel anders horen. Dit is een opname uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Deze vrouw, Machichi, die was toen al over de honderd jaar. Ze is geboren in 1853, zelf in slavernij. En ze vertelt over haar Grootmoeder, wat haar grootmoeder haar heeft bijgebracht. En haar grootmoeder heeft haar dus geleerd... jij bent niet minder waard dan de kinderen van de plantage-eigenaar. Dus dat laat iets heel anders zien... over de werkelijkheid van mensen in slavernij. Dat ze zich heel erg bewust waren van hun eigen menselijkheid. Maar ook dat ze zich heel erg bewust waren van dat onrechtvaardige systeem. Dat dat niet klopte. Um, en,
0: en wat zich in de bredere wereld afspeelde. Ja. Uh, mevrouw Veenvliet, in de tentoonstelling die jullie nu hebben... Uh, als we het hebben over het koloniale verleden gaat het snel uh, alleen over slavernij. Jullie tentoonstelling schetst ook bijvoorbeeld dus het beeld van de contractarbeiders.
2: Hoe uh, hebben die dingen met elkaar te maken? Schetsen jullie daar een uh, completer beeld van? Uh, zeker, ja. Ik hoop heel erg dat uh, deze tentoonstelling ook kan bijdragen aan uh, het besef dat als we het over de koloniale en slavernijgeschiedenis hebben. Um, dat dat eigenlijk één heel erg groot systeem was... wat vanuit Den Haag inderdaad dat bestuurlijke systeem eigenlijk zo ingericht werd. En dat dat um, dus niet allemaal losse geschiedenissen of kleine stukjes geschiedenis zijn... maar dat het allemaal één groot verhaal is. En dat zie je inderdaad ook met de contractarbeid bijvoorbeeld, uh, het verhaal ook van Ruud. Um, dat, dat is... Dat ontstaat, dat is al langer zo, maar uh, Nederland gaat de contractarbeid op heel groot niveau eigenlijk inzetten als de slavernij wordt afgeschaft. Tegelijkertijd zie je dus ook dat als de slavernij wordt afgeschaft, dat de uh, slavenhouders worden gecompenseerd met geld uit Nederlands-Indië... wat daar door het cultuurstelsel wordt opgehaald. En je ziet eigenlijk dat systeem is, is gewoon enorm en dat is één systeem en het is één geschiedenis... Ja. En dat uh, uh, vind ik heel belangrijk, en ik hoop dat het doucen dat kan laten zien.
0: Ja, Meneer Chander, is dat ook? Want u heeft ook een boek geschreven, ligt ook hier op tafel. Is dat ook uw doel dat die geschiedenis completer wordt?
3: Ja, want als je in Den Haag loopt en mensen vragen je, hey Ruud, uh, kom jij uit India? Hmm. Dan denk ik van nee. Uh, die hebben dus die geschiedenis niet meegekregen. Dus het is heel belangrijk dus dat contract. Arbeid, dus de geschiedenis van contractarbeiders, bekendheid krijgt in de Nederlandse samenleving. Want het is een deel van onze geschiedenis, van de Nederlandse geschiedenis. En ik denk dat ook de situatie in Suriname nu ook een gevolg is van contractarbeid. Ja? Ja, het is een multiculturele samenleving met Javanen, Hindustaden, uh, Chinezen, noem maar op, die we zijn allemaal daar naartoe gebracht. De mensen die hier in de steden rondlopen... Ja, je ziet ze dus ook... die zijn ook nazaten van die contractarbeiders. En ik denk dat ook heel belangrijk is, ook voor jongeren... die, die hier rondlopen en hun eigen identiteit zoeken... dat ze dus ook iets meekrijgen. Ja, omdat ze dus ook deel zijn van die geschiedenis. En een stukje houvast vinden in de, ja, in hun, in de verhalen... Die hun, en de geschiedenis van hun ouders.
0: Mevrouw Smulders gaat eigenlijk over een completere geschiedenis. Hè? U, u, mm -hmm. um, u, u bent dus ook in Amerika uh, bezig. Wat is eigenlijk het grootste verschil met Nederland... als het gaat over die omgang met geschiedenis?
1: Ja, je ziet... Uh, het is hele internationale geschiedenis. Het heeft heel veel landen verbonden. Maar in elk land krijgt het toch weer een eigen mm. uh, vorm... en uh, uitwerking en verwerking. In Amerika, anders dan in Nederland... daar wonen de nazaten van de mensen die als slaaf uh, hebben gewerkt... naast de mensen die uh, hen als slaaf hebben gehouden. En dat is een continue discussie. En dan zie je ook dat daar een golfbeweging in zit. En de ene keer winnen de economische belangen weer wat meer... dan de, de maatschappelijke belangen. Dat laat zien... Hoe belangrijk het is dat je dat gesprek gaande blijft houden. En daar ben ik ontzettend blij met wat we bij de Verenigde Naties nou mogen doen. We gaan daar ook met museumdirecteuren uit het Caribisch gebied, uit de Verenigde Staten, uit Europa, in gesprek met een heel groot publiek erbij om te kijken hoe gaan we als musea nu verder en hoe zorgen we dat we dat debat, wat maatschappelijk plaatsvindt, blijven voeden.
0: Ja, het is, het is niet onomstreden. Er zijn ook mensen die denken: ja. Moet dat nou al die we weten toch wel een beetje wat er gebeurd is? Die voelen zich misschien zelfs een beetje aangevallen. Is dat nodig? Nou, absoluut niet. Het is natuurlijk
1: wel een verleden wat lang achter ons ligt. En de verantwoordelijkheid die wij nu kunnen dragen gaat over het hier en nu. En die spiegel die dat verleden je voorhoudt gaat vooral over hoe ga jij met onrecht om. Wat zou jij doen als je in de schoenen van deze mensen stond? En dat is, denk ik, de centrale vraag. Dus het, het gaat wel over het hier en nu levend houden. Je kunt het niet achter je laten en denken dat het daarmee nooit meer terugkomt.
0: Ja. Uh, meneer Tjander, is het nodig dat mensen zich aangevallen voelen... als er andere dingen van de geschiedenis
3: besproken worden? In, in die zin aangevallen niet, maar ik denk dat je je wel moet aantrekken. Ja. Mm. Ja. Je moet natuurlijk dat aantrekken, want uh, het is jouw geschiedenis. Ja. En ik denk, als je je daarin verdiept, je ook dichterbij... Ja, of als je het dichter tot elkaar komt... Ja, we, er was net op het nieuws hoeveel uh, schepen zijn uh, ja, vergaan. In de migranten die komen naar Europa. Toen werden, de, de, werden subsidies gegeven om die mensen te halen. Hmm. Ja, en nu proberen we ze dus eigenlijk weg te houden. Ja, je ziet hoe de geschiedenis uh, ja, zich herhaalt... maar ook elkaar nou, zeggen, aanvult... En ik vind dus dat uh, we voor het slavernij krijgen gelukkig heel veel aandacht de laatste tijd. Mm. Maar contractarbeid is nog steeds ja, een ondergeschoven kind. Ja. Mag ik jullie... Ik... Oh, sorry. Ja, en ik, denk, ik hoop dat er dus een groot onderzoek ook komt... Ja, zoals dat boek daar uh, ook over dus contractarbeid in Nederland... Yeah. Ja. Want er zijn natuurlijk heel veel onderzoekingen geweest, maar dat zijn allemaal uh, mensen die dus zelf dat hebben gedaan. Maar ik denk dus dat de of ander univers de universiteit gewoon opdracht moet krijgen om echt een groot onderzoek te doen over contracten. Duidelijk.